0: What's up guys, Lennon Lee por aquí, bienvenidos a otro episodio de Se Habla Real Estate, el show donde aprendemos cómo hacer dinero, cómo invertir en real estate en los Estados Unidos y cómo utilizar real estate como vehículo para alcanzar la libertad financiera. Por aquí me encuentro con mi brother, mi co-host Arturo Borges, cuéntamelo todo, ¿qué pasó el programa?
1: Sí, Yo estoy excelente. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Te ¿Alegra? Sí, y, y bueno, hoy vamos a hablar de algo... Que me parece bastante bastante peculiar y va a ayudar definitivamente a muchos inversionistas allá afuera eh, a entender un poquito el tema de los de los retornos y de los riesgos al invertir en bienes raíces comercial. Y, y se trata un poquito sobre lo que es el espectro riesgo-retorno y los tipos de los tipos de activo en bienes raíces comercial. Primero, ¿qué, qué es el espectro riesgo-retorno? Y es no es otra cosa que digamos esa relación entre el rendimiento que estás obteniendo en una inversión con el tipo de riesgo, el nivel de riesgo que estás, que estás tomando, ¿no? Y se trata de que, cuál es tu apetito del riesgo, cuál es tu, tu risk tolerance, o sea, esa tolerancia al riesgo. Obviamente, mientras más riesgo tomes, pues los rendimientos van a ser mayores y mientras más, menos riesgo tomes, pues van a ser menores. Entonces, en bienes raíces particularmente, hay cuatro tipos. Eh, los subdividimos en core, core plus. Value Add y Opportunistic, siendo Core ese tipo de estrategia en la que simplemente eh, estás buscando, digamos que Core vendría siendo un sinónimo de lo que es en el Stock Market Income, estás buscando un activo que sea seguro de calidad y estás buscando parquear tu dinero allí para obtener un income que sea predecible, que sea constante tomando la, el más mínimo de riesgo posible luego tienes Core Plus, te mueves un poquito más en ese, en ese espectro hacia más, más riesgo y tienes un balance allí de income y growth, lo que sería el equivalente en el stock market, en donde tienes igual, digamos, un cash flow que es estable, que igual es seguro, pero también tienes ciertos componentes donde igual puedes agregar valor, incrementar el cash flow, incrementar el valor de la propiedad. Luego subes un poquito más a lo que es value add, eh, que nosotros, por lo menos nosotros, nuestras compañías, nuestro, nuestro, digamos, nuestro target que está entre value add y core plus, es donde nos paramos más que todo,
0: Sí, más, más, un poquito más cerca a Core de Plus. Vali... Eh, en la mayoría de los proyectos, por lo menos en el caso nuestro. Sí. Pero pero definitivamente un componente de Value Add eh,
1: interesante. Importante, sí. sí, definitivamente. Luego Value Add como tal, allí estás buscando agregar valor a la propiedad para incrementar su valor. Obviamente incrementar su cash flow. Ahí de repente el cash flow no va a ser, no lo vas a ver como lo ves en Core Plus o mucho menos como en Core. Estás, eh, digamos... Eh, buscando comprar una propiedad en la que puedas realmente agregar valor, renovarla físicamente, pintarla, hacerle las unidades nuevas. Eh, depende obviamente si es un light value ad o es un heavy value pero estás prácticamente buscando una propiedad que, en la que puedes agregar valor, puedes incrementar el cash flow y puedes incrementar su valor por ende. Y luego está en el, el otro tope del, del, del espectro, es oportunista que ahí es donde, donde prácticamente caen los desarrolladores. O sea, ahí estás tomando la mayor cantidad de riesgo y por ende tienes la mayor cantidad de retornos. Estás buscando, eres un inversionista oportunista. Estás buscando una propiedad que esté, eh, que esté distressed, que sea bank-owned, que la tenga el banco, que estuvo un foreclosure o que, oh, hacer un ground-up development. Vas a construir un edificio desde cero y estás tomando muchísimos riesgos. Muchas cosas pueden salir mal y por ende eres beneficiado con los mejores retornos de ese espectro.
0: Excelente. sí eh, Ya por sí, bueno, esto, esto va a variar mucho, pero creo que igual es importante mencionarlo para que más o menos tengan una idea de qué tipo de retorno puedes esperar en cada uno. ¿no? Entonces, en, en, en el core investments eh, estamos hablando de que podemos ver, y estamos hablando de un retorno total anualizado. Esto no es, esto no es de cash flow anual. Esto es el retorno total anualizado durante la vida entera del proyecto, incluyendo el, 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 el cash flow, también, pero también incluyendo
1: la apreciación. El, la, la,
0: sí, la apreciación, el momento cuando vendas la propiedad, etcétera Todos tus retornos en total. 10% es algo que, que, que definitivamente es bastante realista en un core investment.
1: Okay. Eh,
0: como mencionaste, el enfoque ahí es cash flow, eh, eh, income, consistente y seguro Core Plus. Seguro. Seguro entre comillas. Si estamos, creo, que, creo que a esta altura está bastante claro que todas las inversiones, nadie que te venga y te diga mira, te garantizamos y cuando escuchas la palabra garantía, Cor yo corro para el otro lado. Sí. Pero bueno, Core Plus entre 9 y 13% a 12% es un, es un número eh, bastante realista también. Okay. Eh, eh, veámoslo así, veámoslo a, a nivel de IRR. Okay. Okay. Creo que ese es. Tasa la, interna de retorno. Tasa interna de retorno. 10% en Core, hace sentido. De 9 a 12, 13% hace sentido en, en plus. Core Plus, donde eso tienes income. Definitivamente tienes income eh, relativamente seguro, un poco menos, pero relativamente seguro. Pero existe ese componente donde puede wow. crecer. Eh, Validar, los retornos ya los empezamos a ver eh, más cerca de. 15 a 18 por eh, ciento de, de IRR hace sentido el enfoque en, de, en, en, un, en un verdadero Value Add deal no es el income es más probablemente no existe cash flow desde el Entrando, primer día sí. en lo absoluto sino de repente después de un año y ok eh, de 15 a 18 por ciento es un número que, que, que hace sentido para un Value Add Investment y para un opportunistic investment, estamos hablando justamente de eso, los developers, que es donde no vas a ver income y donde muchas cosas pueden salir mal. No vas a ver income durante dos, tres años, quizás más. Y eh, ahí podemos vernos ya 20, 25, 30% de IRR. No es descabellado pensar eh, que, que son números eh, en, esa, en esa categoría. Entonces, dicho eso, eh, una cosa que tenía en mente que quería, que quería que habláramos era identificar, porque mucha gente se confunde, ¿no? Entonces, mira que esta propiedad, que esta, esta propiedad a veces uno escucha, es una clase A o clase B, clase C, y de repente si yo te digo, mira, esta es una oportunidad de una inversión, de una propiedad clase C, eh, pero es, un, es una oportunidad donde netamente nos vamos a enfocar en. En income, pero bueno, sí tiene un poquito de componente de, de, de value add. Ah, bueno, ok. No quiere decir que porque sea clase C, tiene que ser una... una un, tiene que entrar en la, en la categoría de opportunistic. Claro. Ni viceversa. Entonces, bueno, para, para entrar ya más en detalle, ¿qué es clase A, clase B, clase C? Por lo menos eh, esto ya es bastante enfocado en el área de multifamily comercial, eh, que pues es la experiencia que nosotros tenemos. Clase A... Y hay dos formas de verlo. Los brokers como tal, o muchos brokers como tal, eh, obviamente le, 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 lo ven desde distintos ángulos, pero le ponen mucho énfasis en el año de construcción de la propiedad.
1: El vintage.
0: Sí, el vintage de la propiedad es bastante importante, más que todo para los brokers. Y ahorita digo wow. por qué es para ellos y no necesariamente por lo menos la manera en que yo lo veo o que se debería de ver. Eh, el vintage de 10 años, si, lo, si se construyó en los últimos 10 años... Ellos por, prácticamente lo catalogan como clase A, de 10 a 15 años, clase B, de 15 a 20 años, clase C, y si es más, y, y bueno, y si ya más de 20 años, incluso ya todo eso es clase C, más de, 20, 20, más de 25 años eh, es clase C
1: Definitivamente.
0: y clase D, escuchamos clase D, pero la clase D ella es no solamente muy muy viejo, de 30 a 40 años, sino que está es en, en zona de zone, guerra.
1: Sí. ¿Sí? Lo que se llama warzone, zona de guerra, que sí. las peores zonas. Exacto. En, lo, en, lo, en, lo, en entonces, las peores zonas.
0: Sí, entonces esa es la manera en que, los, en que muchos brokers lo ven, por, por el lado del vintage. La manera en que, en que yo creo que, que de verdad debemos de verlo es, sí, tienes que prestar atención al año de construcción porque eso te determina eh, muchas cosas, pero yo lo veo de esta manera. Clase A es donde estamos viendo propiedades relativamente nuevas, o, o definitivamente nuevas, pero hay unas que puede ser que no sean tan nuevas, pero que el nivel del producto sea un producto de lujo, ¿ok? De lujo y en zonas donde obviamente todos queremos vivir. O sea, ya, ya entra el componente de la zona, ¿no? De la locación de la propiedad. Eh, la clase B es una propiedad donde tú dices, bueno, yo no es la zona, no es mi no es la propiedad donde yo quiero vivir idealmente, pero está bien, es una zona donde, bueno, yo puedo todavía criar a mis chamos, hay buenas buena zonas, eh, buena, buenos colegios, y la propiedad no es tan, tan vieja, pero tampoco definitivamente fue construida eh, el año pasado, ni siquiera en los últimos 10, 15 años. Entonces, ahí estamos en clase B. Y ya clase C, es, eh, yo la manera en que lo veo, es una propiedad donde tú dices, bueno, de repente estoy pasando por un mal momento económicamente y o no sé, no estoy en una buena posición a nivel de income y me toca vivir en una zona donde, bueno, no estoy que estoy feliz, que me muero por vivir allí, pero bueno, me toca. Es decir, claro. rentas por necesidad. Total. O sea, vives allí porque, bueno, porque no te queda otra opción. Clase D eh, ni siquiera entra en la ecuación porque eso no, eh, eh, como te dijimos, son zonas de guerras, eh, Sí, locaciones donde hay alto crimen, asesinatos locura. O sea, eso, eso es otra cosa. Entonces, entendiendo ya lo que son Core, Core Plus, Value Add y Opportunistic eh, como categorías de riesgo-retorno y entendiendo el tipo de, de, de propiedades, a nivel de qué clase de propiedad es, ¿cómo, cómo ves tú, digamos, que, que se... Que se que podemos tener de repente un, un, un oportunistic investment con un Class A deal, por ejemplo.
1: Bueno, un oportunistic investment con un Class A deal, el ejemplo perfecto sería uno de estos rascacielos en Brickell. Por ejemplo, que estás construyendo un producto de lujo con los mejores acabados, las mejores amenidades, eh, materiales de construcción, todo de lo, de lo mejor. Y es oportunista pues porque es ground up, no eso ni siquiera está allí y todo, absolutamente todo puede salir mal. Está del lado del developer, del operador de ese proyecto, su experiencia, su track record, mitigar todos esos riesgos y definitivamente que hay gente haciendo mucho dinero con development, eh, pero están tomando la mayor cantidad de riesgo. Es oportunista, estás, estás comprando prácticamente un pedazo de tierra y estás developing, estás desarrollando esa tierra para después desarrollar e irte vertical 50, 60 pisos, en este caso que estoy poniendo de brickle entonces ahí tienes por ejemplo la relación de un clase, una propiedad clase A de lujo con una estrategia de inversión oportunista.
0: Claro y también como le mencioné antes o sea entonces, todas se, todas pueden estar en todas. bueno es, es difícil tener un, un core que, que, un, que, un, que un class C o D uh -huh. clase C o clase D project sea un core investment ¿no? claro. porque ya ya definitivamente ya están como un, un, un poquito muy lejos una de la otra pero sí definitivamente podemos tener un core plus investment en un, en un class B deal, claro, o en un no. class C even, claro, okay, donde eh, el enfoque es income, income que ya está in place, o sea, ya están dando un, un negocio, una propiedad que ya está produciendo su income anual, desde que entras estás produciendo un cash flow y, te, y estás obteniendo retornos, pero tienes un componente donde puedes, bueno, como básicamente hacemos nosotros en muchos de nuestros proyectos, que empiezas a invertir en renovar las, las unidades, añadirle valor a la propiedad para, añadir la, para subir las rentas, para eh, subir tu NOI, para subir el valor de la propiedad. Así right. que, bueno, ahí lo tienen. Espero que espero que haya estado haya estado claro. Por favor, déjenos saber si, si les gustó el episodio, Comentenos si tienen preguntas, si quieren que... Profundicemos un poco más en alguno de estos temas... ...en algún episodio en el futuro... ...también nos deben saber... ...nos pueden dejar comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales... Eh, ...Se habla Real Estate en todos lados... ...menos en Twitter que es se habla RE... ...nuestra página web por ahí nos pueden contactar también... ...se habla co ...y... ...nada, eh, ah, si tiene... ...Arturo, si sabe de alguien o si por ahí ustedes tienen... ...alguien que quiera compartir sus experiencias... Eh, esté interesado en, en, en una entrevista con nosotros acá en el show eh, con todo gusto pues nos gustaría conocer la historia a ver si potencialmente hacemos eh, algo juntos y compartimos eh, esa historia con nuestra gente
1: seguro, escríbanos sí. a info arroba se real para eso
0: listo, bueno ahí lo tienen y pues nos vemos en la próxima